0: Vijf kwartier in één ja, uur. <laughs> Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees welkom. Deze vijf kwartier staat ook deze keer in het teken van Cory Balemans. Bas ging naar de gemeente Sint-Willemort, waar de gast van vandaag woont, vanwege het verschrikkelijke nieuws dat hij via een e-mail kreeg. In dit tweede en laatste deel keer je nu nog even terug naar het jaar 1985... waarbij haar het post-polio-syndroom werd geconstateerd. En ik denk, wat heb ik nou toch allemaal?
2: Want ik was gewend, uh, ik, ik liep weliswaar langzaam... maar ik, was altijd, uh, ik kon altijd best wel afstanden afleggen. Want dan ging ik, uh, s morgens om zes uur stond ik op, uh, universiteit... Uh, dan van de universiteit af even boodschappen doen... Meteen mijn eten gaan koken <laughs> en uh, ja, meestal nachten van een uur of vier, dus uh, alleen moest ik het weekend wel bijtenken, maar zo bestond mijn leven eigenlijk. En in 1950, ik denk, ik ben hier vooruit de banden, wat is dit toch? Dus ja, naar de huisarts, uh, om uit te zoeken, kwam er ook niet zo achter en die zei op een gegeven moment van, joh. ...zou je niet eens een keer een goede vakantie nemen... ...want je hebt een hele spannende tijd achter de rug met je oudste broer en zo... ...want die, die was in 81 overleden... ...en toen ben ik drie maanden thuisgebleven voor hem. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou ja, oké... Okay. ...dan ga ik proberen. En toen na die vakantie... Toen, ...toen leek het te helpen inderdaad... ...maar ik was drie weken verder en het begon weer opnieuw. Ik dacht, nou... ja, ...en ondertussen had ik er wel op gerekend... ...dat ik bij BN De Stem kon gaan werken... Maar ja, op een gegeven moment wist ik ook niet meer zo goed. Gaat het allemaal wel, weet je wel? Want ja, ja, ja. je moet natuurlijk wel flink kunnen reizen en doen. Ja, ik heb toen tot 91 een beetje aangesukkeld. Ik heb toen, ben toen wel... Uh, uh, dus op een gegeven moment, ik denk, ja, ik moet gaan verhuizen. Want iedere keer nou, tussen Graven en, uh, en Roosendaal en Breda reizen... dat, dat, dat gaat hem ook niet worden... Dus uh, ik denk, misschien dat scheelt, weet je wel, dat ik uh, als ik wat minder iedere keer reis. En toen heb ik uh, een beetje doorgesukkeld. En toen op een gegeven moment zei iemand van, ik weet wel een arts van jou, want die heeft uh, studies gedaan in Amerika. En daar is hij op het syndroom gestuurd. En dat houdt in dat je, je hebt zoveel van je respieren gevraagd, dat die ook zwakker worden. Nou, die dokter die zei, ja, het vervelende is, uh, ik kan zeggen wat het is. Maar die zei eerst, toen ik binnenkwam, toen zei hij al... Oh ja, je hebt het post syndroom, dat is duidelijk. Maar uh, toen zei hij, heb jij veel pijn? Ik zeg, nou, dat niet, maar ik wil maar. om de havenklap moe. Dat is toch eigenlijk heel raar. En toen zei hij, nou, dat, dat, dat krijgen mensen inderdaad. En toen legde hij dat uit van, ja, je krijgt dan... Uh, Eigenlijk de klachten die mensen uh, meestal, die, die uh, uh, krijgen dat op latere leeftijd, zeg maar. Dan ben je al ergens in de zestig en ik was maar goed veertig. Uh, dus, uh, maar meestal krijgen dat, en omdat ze zo veel lijken op uh, klachten van ouderen, en ook mensen wel eens op, jongere, of, uh, op oudere leeftijd dan ik, uh, podium krijgen, met de epidemie en zo, zijn ze zijn er nooit zo achter gekomen. Hebben ze nooit de link gelegd met postpodio polio syndroom Totdat ook de jonge gade, ja, allemaal dat soort klachten kreeg. En toen zijn ze verder gaan zoeken. En toen, toen wisten ze... Uh, dat heeft daar toch wel een beetje te maken. Is dus eigenlijk een overbelasting van je, van je lichaam, zeg maar.
3: Wat heb je daar toen mee aan gedaan?
2: Ja, toen zei hij... Uh, hij vroeg, heb je veel pijn? Dus, dus dat had ik dan niet echt... Maar zei hij zei, je zult toch uh, moeten proberen... Uh, zoveel mogelijk onder je vermoeidheidsgrens uh, te zitten. Nou, dat is niet zo eenvoudig. Maar ja, als je allemaal weg zit dan... dan kun je niet eventjes gaan liggen of zo. Thuis is dat wel te doen. Maar, uh, maar toen adviseerde hij dan wat vaker de rolstoel te gaan gebruiken. En uh, ja, daar, daar dan een beetje mee te, mee te zien hoe lang je... Want hij zei, het kan op dit punt stil blijven staan. Maar ik kan je ook niet voorspellen wanneer het achteruit... want het kan ook weer verder achteruit gaan. Dus dat kon niet... en hij zei, ik kan echt niet voorspellen wanneer. Ja, en ik heb toen gewoon andere beugels gekregen... wat
3: fysiotherapie... Uh. Wat voor soort muziek zou je nou... in dit soort uitzendingen gedraaid willen hebben? En waar hou je van... Ik heb iets van heel vroeger bijvoorbeeld. Mooi. Ik hou van
2: heel veel muziek. Ja, Jeroen van Bergen, daar was ik een bewoner van.
3: Doe de liederencyclus
0: zelfportret met elektrische gitaar. En ik ga beginnen met een, met een positief lied. Oh. Wat gaat alles toch geweldig. Oh, wat gaat alles altijd goed. Een geldig plaatsbewijs is vaak een heel uur geldig. En wat prettig dat de deurknop van de deur het zo goed doet. Daarom zeg ik, wat gaat alles toch geweldig. Wat gaat alles, altijd, overal, met alles, even goed. Het ene gaat nog beter dan het ander. Terwijl dat ander vaak ook al geweldig gaat. God, die verbrandt goed na, die na verbranden. Dat geeft goed antwoord, zeg, dat antwoordapparaat. En wat een gele, geelkop salamander. Vind jij dat ook zo leuk, dat lopen door zo'n straat? Alles op de aarde gaat fantastisch. Alles in het leven loopt perfect. Elastiek is helemaal elastisch. Geeft een heel stuk mee wanneer je eraan trekt. Nee, ik vind het allemaal reusachtig. Soms wordt bijvoorbeeld ergens iets gebouwd. In de bergen is het dik bergachtig. En zeven jaar is voor een hond nog niet echt oud. Eet je minder ga je minder wegen. Of iemand is bijvoorbeeld dol op jam. Of je komt bijvoorbeeld ergens iemand tegen. Of iemand heeft een leuke, sympathieke stem. Nee, dat zijn allemaal toch leuke dingen. Soms ben je in het buitenland geweest. Kijk, daar heet plotseling weer zomaar iemand Inge. Iemand heeft weer ergens een of ander beest. Als ik dat hoor en zie, kan ik wel zingen. Dan denk ik, ja, het leven is. Dan denk ik, ja, het leven is. Dan denk ik, ja, het leven is een feest. Radio 509
4: 509 Knapte je daar toen van op?
2: Nou ja, die, die, uh, toen ik een beetje weer een, een weg had gevonden hoe ik ermee om moest gaan. Toen ben ik eigenlijk tot 2005 prima in orde geweest. Van zo van, toen begon ik bijna te denken, oh, het zal wel meevallen. Want uh, als ik het zo met rolstoel en uh, wat, lo wat lopen binnenshuis uh, en zo. Dat ging dan allemaal goed en... en uh, was ik op theater, dan kon ik toch naar de, gewoon naar de zaal lopen, weet je wel. Uh, mm -hmm. ja, het was alleen zorgen dat je altijd je rolstoel uh, bij je had. En natuurlijk een beetje slikken, want ja. En ik ben toen ook nog uh, gaan leren om met, de rolstoel, uh, met een elektrische rolstoel zelf te rijden. Met een stok. Waardoor ik toch weer wat zelfstandigheid uh, kreeg. En was dat gelukt... Dat was gelukt, ja. Ik kom met mijn. Uh... Ik doe het nou zelfs. Tenminste, ik heb het tot voor kort toen ik hier thuis woonde nog allemaal uh, gedaan. En ik hoop het nog eens een keer. Uh, ik hoop het alsnog weer te gaan doen. Ja, Nou, ik merkte gewoon dat ik minder euh, moe was. En weer, weer dingen, meer uit, en, en ook meer genoot van dingen. Want ik zei ook tegen die dokter, van. en ik heb altijd zo lang kunnen lopen. En ik kan altijd winkelen, en hoe moet dat nou? En, zo. en toen zei hij van, ja, dat kan wel, maar genoot jij ook van het winkelen? Nou, toen moest ik wel eerlijk toegeven dat ik wel eens dacht van... Oeh, jongens, moeten we hier nog blijven staan? Kan ik thuis was? Ja. <laughs> Dus toen, uh, ja, ik voelde wel dat ik meer, ener ja, meer energie had, ook voor leuke dingen, zeg maar. Hè. Weer op pad gaan, toen ik er weer een beetje aan gewend was. Van, uh... En toen heb ik eigenlijk mijn journalistiek ten dienste gesteld van uh, ouders, kinderen en kanker ook. Heb ik een tijd gedaan van uh, mensen met een oogprothese en anders bekeken.
3: Daar heb je jaren voor geschreven. Daar heb
2: ik jaren voor geschreven. Ik ben zelfs begonnen toen jij vertelde dat je iets over mij uh, wilde opnemen <laughs> en zo. Ik ben begonnen in Op Weg, dat was een blad van sint En daar uh, schreef ik over de. de ledenhaat. Och jongens, dat was mijn wat. <laughs> die ledenhaat. <laughs> Uh, ja, uit hele lange dagen dat ik dacht: oh Ja. <laughs> en uh, ik heb samen nog. Uh, de, Frans Koken was toen nog de, de hoofdredacteur. En ik zal nooit vergeten, ik had een. een, een uh, eigenlijk. Uh, dat was niet voor blinden, maar ik had eigenlijk meer een kolomachtig iets geschreven. En. Uh, dat sprak Sjoel de Korte heel erg aan, dus die schreef een brief aan mij van, oh wat een goed stuk zei die. En, uh, ja, dat, dat vond ik wel heel prachtig en dat ging dan eigenlijk over van, uh, uh, het ging over een liedje van Corrie Conus, het aparte gevoel van binnen. En uh, ja, toen schreef ik iets van wanneer van ik allemaal een aparte gevoel kreeg en dat was meer een... Maatschappij kritisch stuk toen, toen al. Ja, ik ja, ja. zoveel van En toen had ik dat en dat ging eigenlijk ook over de, de integratie van gehandicapten. Toen zei ik van: Nou, ik stap in de bus. En uh, de chauffeur zegt: hey, uh, dan, dan komt de moeder binnen met de kindje, en die zegt: uh, Goedemorgen, grote meid. Ik zeg: En ik kom, en die zegt. Uh, ik krijg wisselgeld En toen zei hij, hier nog, er is nog een stuiver prullek. Dus ik was... Een... Ja. dat vond ik zo'n... Zo... Nou, dat, daar ging het eigenlijk het verhaal over. Zo van, nou kijk... Ik word als een klein kind. Van, en tegen, hem, tegen haar zegt die grote meid... Van een kind wat nog in de buggy zit. Ja.
3: En dat vond Shule ook leuk...
2: Dat vond Gilles ook leuk, die, was, uh, ja, die vond dat echt humor. Dus die uh, had erop geschreven: van, uh, oh, zulke stukken zouden er meer moeten komen en zo. En, uh. Oh ja, Gilles de Korte mag je nog ook van de, uh, Anita vind ik zo'n mooi nummer. En uh, dat, het gaat om het liedje van uh, een eenling die iedere keer opstaat ja, en die ja, zijn stem ja. laat horen. De, de, ja, ja. Ja, de eenling? Ja, de eenling, zo heet het ja. Dat vind ik zo'n prachtig lied.
5: De enkeling stond op tegen wel honderdduizend dingen. Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel. Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Toen hij niet meer kon zingen, stond hij op om te gaan spreken tot hen die hij zijn leven lang als vrienden had beschouwd. Die zeiden, wat hij zegt, is nog niet eens zo gek bekeken, maar toch voor onze oren wel een tikkeltje te bouwt. Toen hij niet meer kon spreken, stond hij op om te gaan schrijven hij kraste het op de muren van ons meerderheidspaleis, opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven. Toen sprak er een uit aller naam, veeg uit, dit is te grijs. De enkeling staat op, omdat hij zelf zijn weg wil kiezen. Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid. Hij zal, zolang hij leeft, bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zucht men zo, die zijn we kwijt.
1: Bas Baarder spreekt met Corrie Balemans over haar roerige leven.
3: Ik heb ook eens een brief van hem gekregen en dat ging over of ik niet kon regelen, toen re re regelde ik dus reizen voor basreizen, dat als je ging vliegen, dat je begeleiding dan gratis was. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, ja. ja, nou, dat viel natuurlijk niet te regelen, want nee, de nee. begeleiding is zo perfect op de alle vliegvelden. Ja, dat doen ze niet. Ja, ja inderdaad... Uh... Maar nou goed, ik kreeg een
2: complimentje dus. <laughs> dat vond ik wel grappig. En,
3: maar, ja, toen... en dat
2: was dus op weg. To, toen, ja, je had toen die verzuiling nog. Rooms-Katholieke Blindenbond. Ja. Nederlandse Blindenbond. En de Nederlands-Christelijke Bond. Ja, En omdat je katholiek was, kom je eigenlijk vanzelf verzuild bij de Rooms-Katholieke Blindenbond. En uh, nou ja, ik had dus in dat op weg uh, dan geschreven. En toen begonnen ze dan uh, met dat bureautje... wat dan later ook een, uh, een, een, dat was een voorloper van de fusie, zeg maar. Want de bedoeling was dat, het een, uh, dat alles ging fuseren. Ja. Dus ik heb al die tijd meegemaakt... waar, waar het allemaal moeizaam ging en ja, zo. Ja, ja. ja op kant uiteindelijk. Verhaal, ja. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment ben ik weer uh, ja, ben ik dus bij anders bekeken geraakt mensen met een oogprothese bij uh, ja, uh, en de bij Tom Ceele, dat was de ja, uiteindelijk ben ik in 2014, 15 weggegaan Tomzelen. Ja, toen Tonselen stopte, ja toen werd het voor ons ook allemaal moeilijk van wat, uh, ja wie wil er nog door bij de redactie. En ik vond het ook lastig om op een gegeven moment, toen moest ik dan kiezen. Maar zaten ook mee, uh, er is hier ook een commissie maatschappelijke aangelegenheden van Rukven. Ja, daar hadden ze mij ook voorgevaard om uh, woordvoerder te worden. En, uh, want er was een meneer die, die dat niet meer zo aankomt. Mm -hmm. En, uh, ja, dat sprak, toen denk ik: van ja, daar zit wel een zekerheid in. en Bij de andere weet ik het eigenlijk allemaal niet zo goed of we daar nog, uh, dus op een gegeven moment zeg, nou, ik, ik hak de knoop maar door, want was het was iedere keer wel niet, wel niet. Weet je wel, dan was het dan gaan we nog een tijdje door. Ja, en dan was het weer de vraag, wie gaat ermee over en zo. En toen heb ik er toch maar voor gekozen om, uh, om dat te gaan doen. Dat is ook heel leuk trouwens, want dan kom je ook met allerlei soorten dingen in de samenleving in aanraken. Je, uh, je moet be, drugsbeleid, daklozenopvang, uh, vluchtelingenopvang. Het is niet alleen voor gehandicapten, hè? dat is dus wel een stukje ook voor gehandicapten, maar je... Je krijgt er uh, ja, ook met heel veel meer dingen te maken. En daar zit ik eigenlijk nog steeds bij. dus uh, Liedjes met humor, die vind ik ook altijd wel leuk. Want die een humoristisch slot hebben. Zo. Dokter,
3: Amerspea, so Dokter
2: Anders P. Dokter Anders ja. Niet te vergeten. Dat ja. vind ik ook echt prachtig.
3: Wij
6: zijn hier aan de over van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier is hier. De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aangeland. En dit heet dan de overkant, Onthoud u dat dus goed... Want dit is van belang voor als u oversteken moet. Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer. En daarom vaar ik steeds maar, vice versa, heen en weer. 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 Mensen heen, ik breng weer anderen terug. Mijn pond is als het ware ongeveer een soort van brug. En als de pond zo lang was als de breedte van de stroom, dan kon hij blijven liggen, zei me laatst in econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Doende is de pond dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij uit, dan legt hij aan, dan steekt hij weer van wal. En ondertussen klinkt langs berg en dal mijn hoorn Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. En als de bond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan en dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan. Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet. Want als ik niet de veerman was, dan was een ander het. En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle lach. Heen en weer 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 de boot is heen en weer 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 ik schrik hij is vol. Stap niet in de boot. Hij is vol. Blijf aan de wal, meneer. U ziet toch dat de boot vol is. Doe nou, mensen. Kom toch niet in deze volle boot.
7: Verkeer af. Wees uh, nog verstandig, mensen.
2: En ik ben hier bij de buurtpreventie gegaan.
3: Vijf kwartier in één uur.
2: En dat betekent, ja, ik kan natuurlijk niet uh, op, op straat lopen met mensen. Want daar zie ik niet zo goed voor. Maar ik ben dan de coördinator en dan uh, stel ik even, uh, ik probeer de mensen aan elkaar te koppelen die samenlopen. En als er een melding is van bewoners, dan uh, geef ik die door van je kunt ook zelfstandig naar de politie bellen anoniem. En toch zijn er mensen die dat dan niet durven. En dan. Uh, uh, ...ben ik dan eigenlijk het secretariaat van de buurtproventie... ...dus dan kunnen ze wel naar mij bellen... ...en dan zet ik het weer door dan uh, ...ga ik het weer verder doorgeven aan de politie... Mm -hmm. ...zodat het weer... Uh, op ...wordt opgepakt, zeg maar. Ja.
3: Maar het is jou niet gelukt... ...begrijp ik... ...om in een... Uh, ...betaalde werksituatie... langdurig nee, te komen.
2: Nee, dat is me niet gelukt helaas... En dat was wel het, uh, het streven. Ja.
3: Maar je ja, hebt uiteindelijk... toch wel heel, heel veel betekend.
2: Ja. ja, en wat ik natuurlijk ook doe, is uh, de column voor Moet je horen.
3: Heel veel jaren.
2: Heel veel jaren ook al.
1: Vijf kwartier in één uur. Vandaag ben je samen met Bas Barendrecht op bezoek in Sint-Willeboord. En ben je bij het gesprek met Corrie Balemans. Je hoorde juist dat het vanwege haar blindheid en bijkomende ziektes niet lukte om betaald werk te vinden. Maar daar liet ze het niet bij zitten, want ze heeft toch veel zaken opgepakt. Corrie heeft met veel zieken te maken gehad en helaas blijft het daar niet bij. Bas begint over de olifant in de kamer. Op
0: Radio 509.
3: Maar ja, toen kreeg ik een mail van jou dat je terminaal was. Hoe zat dat eigenlijk?
2: Nou, ik, had, ik, ik zit het hele jaar al te kluggelen met gezond. Vorig jaar ben ik nog in de wijk terechtgekomen met hondroos. En toen, leek het, toen kwam ik thuis en toen leek het allemaal hartstikke goed te gaan. Uh, of leek het? Het ging gewoon goed, want ik kreeg eerst uh, thuiszorgs morgens en avonds. Wat ze in de weihoek waren vergeten mij uh, te leren hoe je, met een, hoe je met een hulpmiddel ook zelfstandig uh, je steunkousen uit en aan kunt trekken. Nou, aantrekken is inderdaad wel uh, zwaar, maar uittrekken dat lukte mij met die. Uh, met dat hulpmiddel prima. Dus ik blij, want ik denk van... Want ik, heel veel dingen, dat is wat ik doe. Dat is in de avond. Van buurtpreventie en van die commissievergaderingen. En dan ja, bij de gemeenteraad uh, ook aanschuiven en zo. Dus ik denk van Jezus dan, uh, dan, dan moet ik de hele avond er thuis blijven. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Dus dat uittrekken dat lukte En daar was ik al heel gelukkig mee Want ik denk nou uh, Dat heb ik toch wel mooi meegekregen Dus dan kunnen mijn avondactiviteiten kunnen gewoon doorgaan Niks aan de hand En uh, Ja ik, had, ik kon dus ook nog naar Tilburg gaan Want bij Jovke doe ik dus uh, uh, Cursussen schilderen met materialen en Naar Jovke? Ja Jovke van Loon die heeft een Atelier in Tilburg. En uh, ik ben Jofke tegengekomen toen wij... voor uh, het Louis Braia... Toen, uh, toen vierden we... Uh, wat was dat? Honderdjarig? Ik weet het al niet. Ja. Of zoiets. Ja ik, ja, het, ja. ja, ik zeg het goed. <laughs> um, van, uh, van Louis 100ste verjaardag. En daar stonden allerlei uh, activiteiten voor. En hier een... Um, de afdeling Brabant was toen nog. Uh, dachten wij van we gaan een kunstmanifestatie, kunst met kleine en grote K. Die gaan we organiseren in uh, de Vlasborg. Dat is een uh, woonzorgcentrum in Vught. En er wordt ook het gewone publiek bij uitgenodigd, maar ook de blinden en slechtzienden. En dat gaat er dan om dat de, de doelgroep die weet een beetje wat je nog allemaal. Uh, ...kunt maken als je blind of slechtziend bent. En de andere groep die ziet... ...wat blinde en, men en slechtziende mensen nog voor elkaar krijgen. Nou, dus dat, uh, ik, dat heb ik georganiseerd... ...met Dorry de Kruif en Marieke Kooijmans. En uh, nou, ik heb daar dus ook wat werken gedaan. Ik heb samen met Marieke. Gedichten voorgedragen. en die speelde er uh, viool bij. En toen zat ik een schilderij te bekijken. En dat was dan van Joffke Verloon. Van de cursist van Joffke Verloon. En ik was zelf ook al een beetje bezig met voelschilderij. Maar ik deed meestal met, uh, met een hele lichte soort kleilachtiesten. En die plakte ik dan op het uh, doek. En die gaf ik ook een kleurtje. En op die manier maakte ik dan een schilderij. En op dat schilderij van Jofke, Daar zaten dus meer materialen. Dus een beetje gekletst. En gedaan met Jofke. En, uh, nou die nodigde uit. Uh, om een keer een workshop mee te maken. En uiteindelijk. Uh, ben ik dat blijven doen. Ik ben, we zijn toen ook na gaan denken. Zou, zou je bijvoorbeeld kleuren. Zou je die. Uh, op de een of andere manier voelbaar kunnen maken. En dat je ook een. ...een beetje weet van hoe zo wat zo'n effect een kleur op iemand heeft. Ja. Dat was iets van Bert van der Brink of zo. Hij heeft ook die cd met, uh, met speeldoosjes gemaakt. vond ik heel, ja. heel, inter heel interessant. vroeg bijvoorbeeld van uh, wat, wat uh, meer, ja, wat wat, uh, wat zijn kleuren nou voor jou? En toen zeg ik van, nou het, uh, ik, ik weet er eigenlijk helemaal niks van, ik heb er ook geen kleurherinnering maar als ik bijvoorbeeld aan geel denk, dan denk ik altijd aan het paaskeukertje. wat op een paasmandje zat, want ja, ja. <laughs> ik ja. heb geleerd dat dat geel was, dus dat ja. is voor mij gewoon geel ja. Ik zeg, nou, en, en groen is uh, niet alleen gras, maar heel fris groen. Dan denk ik aan zo'n lekkere appel, weet je wel, waar een, waar een echte bite aan zit... en die ja. nog een beetje zuurig is. Een fris groene appel is dat dan ja, voor mij. sap langs je kinderen. Ja. <laughs> zeg, ja, en zo probeer ik dat allemaal maar een beetje te combineren. Van, uh, bij een kleur hoort bij mij meestal een woord. Dat associeer ik gewoon met, met, een, met een woord of een voorwerp, een voorwerp of wat dan ook. Nou, toen zijn we een beetje door... Uh, maar toen zei ik, ja, maar tintenkleur, ja, daar kan ik weinig mee. Ik zeg, ja, rood dat hoort dan een beetje bij vuur. Maar, maar uh, als ik nou moet uh, zeggen wat Bordeaux-rood is of zo... Ja, dat, de, en hoe dat dan overkomt, ik, daar heb ik echt geen idee van.
3: De zaak is afgebrand helemaal. Ja. <lacht> dan wordt het vanzelf nog even Bordeaux. Ja.
2: Dus... Uh, toen zijn we daar een beetje over door en nu heeft Sjofke dus zo'n zo kleurenkaart ontwikkeld. Met vijftien uh, kleuren waarbij ze dat dan een beetje op een voelbare manier wil overbrengen. Wat oranje doet, wat geel doet, wat, uh, er staat ook een beschrijving bij. En dat vind ik dus best wel interessant want ik denk ja, met, uh, iets meer weten van die kleur en dan... Een beetje meer in kleur gaan werken, wat ook nog ergens op slaat. Ja, de meester ging dat wel bij mij, maar op de een of andere manier. Ik vroeg dan ook altijd wel: van, staat het een beetje bij elkaar? Want kleuren zocht ik, ik, ik deed toch wel iets met kleur. Maar ja, nou zegt het mij toch wel iets, je weet, je weet er meer van, zeg maar. Ja. Ja. En dat vind ik toch wel heel leuk.
3: En Jofke heeft volgens mij ook de beroep ervan gemaakt.
2: Ja, die heeft. Uh, ze heeft de tactila methode ontwikkeld, heet dat. En daar kun je dus leren met die voelkleuren uh, de kleuren te herkennen. En sowieso als je aan een schilderij, uh, als je, uh, want ze maakt ook wel eens van die replica's. En dan, uh, dan zegt ze ook altijd, niet meteen eerst uh, proberen te kijken wat het is. Gewoon van, doet het iets met je? En dat is dan het belangrijkste. Het is niet zo belangrijk dat je nou precies weet... Oh, dat, uh, dat is dat. Dat, uh, dat is ook best moeilijk, hoor. Want het, uh, ja, van. Maar ja, het, ik vind het wel... Uh, ja, Daar denken mensen verschillend over. Maar ik vind zo'n zo schilderij die dan ook kleuren aangeeft... Die vind ik, dat vind ik toch wel uh, interessant om dat uh, te bekijken, zeg maar... Dan, ja. Meer dan een lijnen, want lijnen zijn... Ja, dat zijn dan maar lijnen, maar dan heb je toch nog iets meer om uh, ja. te bekijken. Ja. Alleen wat ik heel leuk vind is dat, dat je een... Uh, ja. Hoe heet dat nou? Dat meisje met het pareloog of zoiets? Dat, uh, dat, is een, uh, Goh, dat is een meisje... Een, een schilderij. Een, ja, waar een, uh, een oog uitspringt, zeg maar... En dat oog... Uh, van dat schilderij... als je uh, zien naar dat schilderij kijk, kijken... dan zien ze gelijk dat oog. En daar... is het dan het parelmeisje? Of zoiets. Maar in ieder geval... Het, zo, zo, het, 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 er zit parel in. Een aan. <laughs> en uh, toen... voelde ik dat schilderij. En toen zei ik... ja, en bij mij schiet hij er dan juist niet uit. Want hij... Er was een klein uh, glinsterend uh, uh, rondje wat dan in het schilderij zat, en dan kom ik wel tegen in mijn vinger. Zeg maar, zo werkt het dus niet met, met mijn gevoel. Of, uh, want je voelt toch eerst dat hele schilderij af en dan kom je nog eens een keer dat tegen. Dus het is die parel die voor jullie dan uit, uh, eruit schiet. Ja, die zit bij mij verborgen. Bij ja, mij is de zoektocht ja. naar de paal. Ja, ja, ja. <laughs> en dat vond ik wel grappig, die tegenstelling. Want het is natuurlijk zo, als blinden, dan ga je, meer, dan ga je van het detail naar het geheel, zeg maar. En jullie gaan van een, iets, een detail, wat dan... Uh, tenminste, ik, werk, ik neem aan dat bij selectie ook zo weer... Van iets wat in het oog springt, ga je naar de details toe.
3: Ja.
2: En bij mij is dat net andersom. Nou, Robert Long die, uh, was ook een van mijn favorieten. <laughs>
3: Robert Long, die, die hoorde we tegenwoordig al je vaker, hè? Dat is, uh, ja. Ja, leuk.
2: Want die heeft wel heel veel ook van die hele
3: Jezusretten
2: en zo. Ja, ook eigen tijdslieden. <laughs> en hè? eigen tijdsliederen, ja, ja zeker. Wat ik een heel mooi nummer, vindt Robert Long, is uh, over zijn vader. Mijn vader op de fiets. Uh, en dat ze dan... Uh, ja, dat hij en zijn vader, zijn vader en zoon zijn eigenlijk uit elkaar gegroeid.
8: Daar ging het dan over. Ja, oké. Okay. Soms duikt het beeld weer op. Mijn vader op een fiets. Hij rijdt langs het terras. Waar ik water drink en ik zeg niets. Het waait een beetje. De wind maakt tranen. Op zijn wang Daar gaat mijn vader En we zijn vreemden al heel lang Een vader en een zoon Vijf meter van elkaar Ik zie hem voor het eerst weer terug na zeker twee, drie jaar, wat rijdt hij langzaam, en hij gaat vlak aan mij voorbij. Mijn grote vader, op die te kleine fiets van mij. Waarom spring ik niet op? Waarom schreeuw ik niet? Hé! Hey! Kom zitten pa, wat drink je? En hoe is het er nou mee? Weg met die strijd bel, pa. Wij zijn zo koppig allebei. Jij bent mijn vader. En ik ben net zo'n zak als jij Het kan nog als ik wil Hij is nog niet voorbij Waarom demp ik die kloof niet Tussen hem en tussen mij Maar ik blijf zitten Het hoeft niet het is te laat Daar gaat mijn vader En ik voel niks, niet eens meer haat Ik kijk hem heel lang na Hij is al op de brug Ik zie zijn trieste schouders Zijn teleurgestel het is een afscheid, ik voel me huftig en klein, daar gaat mijn vader, die ook mijn vriend had kunnen zijn.
1: Warenrecht spreekt bij vijf kwartier in een uur met Corrie Balemans over haar roerige leven. Hoe
3: ziet jouw toekomst er nu uit?
2: Ja, dat is even... Want we
3: begonnen dat met... Dat heeft met...
2: Met die e-mail te maken, inderdaad, ja. Inderdaad,
3: dat bedoel ik. Dan zijn we eventjes vanaf ja, we
2: gingen even Nou, Dus ik, ik sukkelde alsmaar. Dat begon, dat begon ik dus te vertellen. En dan op een gegeven moment ging het dan weer best goed. En dit jaar begon het. Ja, toen kreeg ik ook weer wondroos. Nou, dan denk je eerst als even zo verholpen, maar... Uh, dan leek het eerst ook wel te zijn, maar toen kwam, kwam het toch weer terug. En uh, op een gegeven moment, uh, voor de zoveelste keer van de antibiotica... en uh, toen kreeg ik plaspillen. En nou, ik moest zoveel plassen, dat ik iedere keer... Uh, ...de wc niet op tijd haalde. en uh, je met Ja, dat heb je. En dat is dan op zich nog niet zo erg. Maar ik, ik was op een gegeven moment te moe... ...om naar die wc te gaan. En ik denk, oh weer. En, dus ik had zoiets van... ...nou, ik ga me verschonen. Ik ga de ambulance opbellen. Want als die dokter dan niks doet... ...dan maar... Uh, ...dan doe ik het zelf maar. En dan... Bel ik de ambulance en dus zeg ik dacht dat ik naar nou de eerste hulp wil. En dan kijk ik wel wat het oploopt, maar dan probeer ik een afspraak te maken voor een opname in het ziekenhuis. Om eens te kijken wat er nou eigenlijk is. Maar op het, net toen ik dat wilde gaan doen, toen kwam uh, 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 Diana, die uh, nu ook al voor mij zorgde. Dat was van de, ons thuis. Ja, die had al een beetje een gaten dat ik. Uh, dat het voor mij, met, met mij allemaal niet zo goed ging. En toen je zei ze... van die zet, ja. Ja. En toen zei ze van... Uh, wat zou je ervoor vinden om... Uh, er is een kamertje vrij. en Wat zou je ervoor vinden om dan bij ons te komen en dan aan te sterken. En dat je daarna dan gewoon weer naar huis gaat. Ik zeg nou, ik neem het aanbod van dat vrije kamertje aan. Maar ik wil ook even bloedonderzoek. Want dat ze even bloed komen prikken en dat bekijken. Ik zeg, want dat moet toch... Er moet toch meer gebeuren dan steeds die antibiotica en die pilletjes en weet ik wat. Nou, toen hadden ze dan de dokter gebeld, maar die dokter zei, ja, dat kan pas morgen, uh, want het moet op nuchteren maar. En dat werd uh, vrijdags ook op nuchteren maar gedaan. En ik had, uh, s avonds, ik had bezoek van mijn zus, was s'avonds tegen vijf uur, half zes, zoiets. En toen kwam uh, Corina, dat is dan de manager van ons thuis binnen, en die zei van, ja, je hebt een uh, heel laag B-gehalte van 1,9. En dan is de vraag of je binnen een kwartier wil beslissen of je bloedtransfusie wil. Of dat je dan gewoon hier blijft en dat we je dan verzorgen en dan tot een kaarsje uit. Dus, ja. 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 En toen denk ik, nou, dat gaat ik zeg, ho, 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 dat gaat toch wel heel erg vlug. Ik zeg, wat kan ik van die bloedtransfusie wachten Laten we het daar eerst eens over hebben. Want ik denk van ja, ik kan wel zeggen nee. Maar voor het kaarsje uitgaat wil ik dan toch een beetje met, uh, met vrienden nog kunnen spreken. En, en ja, niet zomaar ineens de pijp uittrekken, zeg maar. Ja.
3: En nog een programma maken.
2: En nog een programma maken. En eigenlijk nog een afscheidskom voor, uh, moet je horen, als het echt definitief moet zijn. Uh, en toen, uh, toen, ja, toen uh, zei ze dan, nou, in elk geval kun je wat opknappen. Uh, en dan uh, heb je weer wat meer energie. En toen zei ik, nou, doe dat maar, want dan heb ik toch even, even tijd van, uh, van leven. Dan kan ik toch in ieder geval nog wat dingen doen die ik... Uh, nog even graag goed, goed wil doen zeg maar en als het kan, als het een beetje lang houdt nog wat leuke dingen doen die uh... dus uh, zo gezegd zo gedaan en ik ben van die transfusie inderdaad heel erg opgeknapt want, even, want eerst uh, die verpleegster zei tegen mij nou als je bloed bij krijgt dan ben je een heel ander mens dan had het eerste zakje en ik had zoiets van nou volgens mij ik hoop dat het lukt <laughs> ik hoop dat het lukt maar goed, na nou vier zakjes toen ging ik het echt voelen. Ik denk, hé, hey, je kan ineens rechtop zitten, zomaar uit mezelf. Dus ik neem voor het die verpleegster heeft nog gelijk ook. Bram van Meulen vond ik ook altijd uh, heel mooi. Vooral om teksten hoor. Ze uh, hebben hele mooie teksten. Ik
9: heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen De stroom van een rivier Hou je niet tegen Het water vindt altijd een weg omheen Misschien eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiesel met zich mee. Om hem dan glad, herond gesleten, te laten rusten in de lucht van de zee. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Dat ik nooit zal zijn vergeten, ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Eigenlijk wilde ik het, een bloedtransfusie en dan meteen uh, naar huis. Maar ja, op de eerste hulp had een dokter al gezegd... Uh, mijn dat krijgen we niet voor elkaar, want u moet vier zakjes hebben. Dus u zult toch een nachtje moeten blijven. Ik zeg, nou ja, vooruit een nachtje vind ik ook wel goed. Maar dat werden uiteindelijk twee zakjes, want ik moest... Of twee nachtjes... Want ik moest dus ook nog ijzer bij krijgen. En zondags kon ik toen naar huis. En nu zit ik met de, de vraag dus van... Um, waar komt dat HB dan nou ineens zo vandaan? En uh, Want ja, ze, ze wil dus weten wat ik allemaal ga doen. Ik zeg, ja, maar dan zou ik toch graag weten wat, wat hebben ze mij nog te bieden. Want als ze mij nou kunnen vertellen van, uh, uh, is, er, is het redelijk eenvoudig om vast te stellen van of dat HB, of ze dat kunnen vinden waar dat uh, zo laag is komen te staan. En als dat zo is en als daar iets uitkomt van, uh, wat voor behandelingen zijn dan nog uh, eventueel mogelijk... En ik heb ook een beetje aangegeven, ik wil geen, geen eindeloze onderzoeken met, met slangen in mijn lijf. En, uh, of een een of andere zware operatie of wat dan ook. Die uiteindelijk geen effect hebben. Ik zeg, maar daar word ik ook niet gelukkig van. Ik wil wel kwaliteit van leven hebben. Ja.
3: En daar zou ook uitgaan dan?
2: En daar zou ook uitgaan. En uh, ja, niet. Uh, ja, ik, ik, bij mij is nou zo'n. Ik ben dus nu bij ons thuis. Dan is ook, uh, mensen, die hebben dan ook een hospies. En dan krijgen mensen dus allemaal morfinepleisters en zo. En die worden helemaal duf en suf. en Ja, en dan zeggen ze... Ja, dat is toch... Uh, dan kun je, ga je niet, heb je in ieder geval geen pijn. En dan denk ik, maar ja... Dat vind ik, uh, ik, 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 ik... Ja, om nou helemaal zo versuft en weet ik wat weg te glijden... Dat vind ik ook niet echt iets...
3: Je wil dus. gewoon lekker opknappen. Dat sowieso, dat zou het beste zijn. Dan kun je later altijd nog zien wat je wil. Ja,
2: dan kan ik altijd nog zien. Kijk, ik hou er wel ernstig rekening mee dat het iets, iets is wat niet goed zit. Want je krijgt niet zomaar een, uh, een laag HB. Uh, die eerste hulpartie die dacht eerst aan een bij. Ik denk, nou, ik kan ik bijna niet geloven. Dat, uh, nou, dat is het ook niet. Uh, wat ze ook denken is uh, dat ik, uh, wat, tenminste wat, wat, wat heel makkelijk gezegd wordt, van je hebt jezelf verwaarloosd. En dan zeg ik van, nou dat kun je niet zo zeggen, want ik, heb tot, ik heb, ben altijd blijven drinken, ik ben ook altijd blijven eten. Alleen, ik kon het heel moeilijk wegkrijgen, dus ik had sowieso al weinig. En als het dan eens een keer goed ging, dan kwam het er uh, later weer uit. Ja, dan, dan kun je uh, zorgen zoveel als je wil voor jezelf, maar dan, dan schiet het natuurlijk niet op.
3: Nee. Maar nu is dat niet meer?
2: Nu is dat niet meer, want uh, nu eet ik weer mijn smaak. En, uh, en dan
3: zitten we even bij jou thuis lekker aan de koffie. ja. <laughs> Ook zelfs die smaakt mijn geliefde koffie. Dus... Ja, dan gaan we zometeen weer terug naar de ja. kaas en de peren. En de ja. oh, spullen ja. die daar liggen? Ja. Ja. Dus
2: uh, ja, dat gaat op eigen, eigenlijk nog best goed allemaal. Dus, uh, ja, en dan, dan, dus ik moet eerst even weten, wat, wat, wat kunnen de herenartsen en mevrouwenartsen... Ja. wat kunnen die mij precies aanbieden waar, uh, waar ik iets aan heb... En daar moeten we het gewoon eens rustig over hebben. Uh, Want nou klonk het zo van, het is of uh, hier dood liggen gaan en... Ja, ja of toch nog die bloedtransfusie. Nou ja, dat heb ik dan gedaan. Inderdaad, om eventjes uh, weer te bekomen. Want toen, toen hij zei van, ja, je kunt er in ieder geval tijdelijk van opknappen. Ik denk, nou, die kans neem ik dan wel. Want ik wil wel nog uh, ja, een beetje met mensen... Ja. Kunnen praten. Ja, al jaren kunnen mee. ja daarom.
3: Ja. Ja. Nou, laten we afspreken dat ik over een jaar of vijf nog eens bij je kom kijken. Ja, wel eerder, maar voor een gaan. uitzending ja. bedoel ik dan, hè? Ja. 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 ja.
2: Nou, als dat een streven wordt, wie
4: weet.
1: Hopelijk krijgen we Corrie Balemans dan weer te spreken. Alhoewel de gast van vandaag terminaal ziek is, blijft ze positief en draagt ze het motto:
7: Don't give up. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. Which one?